0: Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel. Ja, hallo no, und herzlich willkommen bei der Großen Anfrage. Heute mit einer Premiere. Wir sind zu viert im Podcast und ich habe ausgesprochen junge Gäste. Wilhelm 16 Jahre alt, Corinna ebenfalls 16 Jahre alt und Lilly mit 13 Jahren heute hier die Jüngste in der Runde. Alle drei sind aus meinem Wahlkreis und ich durfte sie im Sommer aus Anlass eines Besuchs der Bundesfamilienministerin Lisa Paus kennenlernen. Und alle drei sind Teil des Projekts Jungen engagiert Teutschental um das es heute gehen soll. Aber bevor wir damit starten, vielleicht wollt ihr euch am Anfang selbst mal kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr eigentlich macht. Und vielleicht, Lilly, willst du als Jüngste in der Runde anfangen?
1: Ähm, ja, genau. Also ich bin Lilly. Ich bin 13 Jahre alt. Also im Grunde machen wir Arbeit und Projekte für junge und alte Menschen. Und ins Leben gerufen haben das äh, meine Mama Julia Becher und äh, Mandy Vater. ja
0: Wir kommen gleich äh, noch dazu, was ihr im Einzelnen gemacht habt. Vielleicht, Wilhelm, willst du weitermachen?
2: Ähm, ja, also ich bin Wilhelm. Ich bin äh, jetzt schon 17. Ich mache jetzt das Abitur und bin Teil des Jungfrohgruppen von jungen hier Deutschen
0: sehr schön. Herzlich willkommen auch dir hier im Podcast bei der Großen Anfrage. Und Corinna, magst du den Abschluss machen?
1: Ja, ähm, hallo, ich bin Corinna, bin auch 17 Jahre alt und ja, auch ein Teil des Jugendforums.
0: Auch dir ein herzliches Willkommen. Erzähl doch mal, was ist dieses Projekt Jung Engagiert Teutschental eigentlich? Was steckt dahinter und was kennzeichnet auch die Gemeinde Teutschental, aus der ihr da kommt?
1: Also das Projekt Jung, engagiert ist eigentlich dadurch entstanden, dass wir den Sportplatz gebaut haben alle zusammen. Und zwar ähm, sind Mandy und äh, Mama halt auf uns zugekommen und haben halt gefragt, was uns in Deutschland fehlt, fehlt, ja, was wir gerne ändern würden. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt, haben das geplant und umgesetzt, sage ich jetzt mal im Kurzlauf, Durchlauf. Ja, und dabei haben wir auch das Jugendforum gegründet, um später noch mehr Projekte zu äh, realisieren können, zu realisieren zu können.
0: Und was kann man über die Gemeinde Teutschental so sagen? Ich meine, die meisten, die hier heute zuhören, werden Teutschental allenfalls äh, vermutlich aus den, aus den Nachrichten irgendwo mal kennen, irgendwo aus den Verkehrsnachrichten, dass vielleicht dort auf der Autobahn irgendwie was los war, ein äh, Stau, ein Verkehrsunfall. Die wenigsten äh, werden Teutschental tatsächlich als Gemeinde kennen. Was ist das für eine Gemeinde Teutschental? Äh, leben da viele junge Leute? Wie schätzt ihr das ein?
2: Also ich würde mal sagen, Teutschental ist allgemein eine große Gemeinde, nur ich schätze Teutschental so ein, dass ähm, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Orten zu gering ist und die Jugend in Teutschental, würde ich mal sagen, zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, die vielleicht ein bisschen mehr dafür einsetzen sollten, mit der Jugend zusammenzuarbeiten. Warum wir überhaupt das, dieses Projekt ins Leben rufen mussten, würde ich das jetzt mal schon also so sagen, dass wir Jugendlichen das machen müssen und die Gemeinde selber das gar nicht so mitbekommen hat, dass die Jugend einen Ort, einen Platz, einen Treffpunkt braucht und sich nicht an der Bushaltestelle treffen muss oder auf dem Busstein sitzen muss. Das äh,
0: Da höre ich so ein bisschen raus, war so die Situation, bevor ihr zusammengekommen seid, bevor es dieses Projekt gab, bevor ihr euren Treffpunkt auch realisieren konntet. Äh, junge Leute in Teutschental haben sich irgendwo getroffen, mehr oder weniger zufällig, aber es gab nicht wirklich Orte für sie. Ist das so? Im Grunde ja. Und nun ist es ja nicht wirklich schwer, ein Problem zu haben, da werden Menschen viele, viele Beispiele für finden, auch junge Leute viele Beispiele für finden können, dass man ein Problem hat. Die spannende Frage ist ja eher, wie kommt man in so einer Situation zu Lösungen? Vielleicht ist da auch wichtig, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, also wie ist diese Gruppe überhaupt entstanden, Sie läuft ja jetzt nicht zufällig irgendwie durch die Gegend und sagt, huch, wir haben ja alle ein Problem und jetzt lasst uns das mal angehen, sondern wie seid ihr da rangegangen? Wie seid ihr aufeinander gestoßen? Corinna, kannst du da was zu sagen?
1: Also Mandy und Julia, die haben sich ja auf der Wiese getroffen, der unser Platz jetzt entstanden ist. Also die Sport- und Freizeitanlage. Sie hatten einen Aufruf auf Facebook gemacht. Aber die jungen Leute heutzutage, die sind nicht mehr so aktiv auf Facebook. Deshalb... Ist halt niemand an diesem Tag irgendwie gekommen und Mandy irgendwie äh, ein paar aus unserer Gruppe gesehen hatte, also aus unserer jetzigen Gruppe gesehen hatte und angesprochen hatte einfach, ob die Ideen hätten, was sie gerne und Tag verändern wollen würden und ob sie vielleicht noch fragen wollen, ob sie Interesse daran haben. Ich glaube, die haben das dann auch so irgendwie durchs Rumerzählen äh, erfahren.
0: Ja, und das heißt, ihr kanntet euch vorher gar nicht alle aus der Gruppe, sondern es war tatsächlich so, dass ihr euch über dieses gemeinsame Anliegen, äh, es gibt hier zu wenig Plätze, zu wenig Treffpunkte für Kinder und Jugendliche im Ort, äh, dass ihr euch darüber eigentlich erst kennengelernt habt.
1: Jetzt zu sagen, ja. Mhm.
0: Und äh, ich meine, das war ja wahrscheinlich schon vor Corona, die Situation in Teutschenthal, dass es diese Plätze, diese gemeinsamen Orte nicht gab. Corona hat das möglicherweise äh, noch verschärft, weil alle zu Hause waren, äh, abgegrenzt waren voneinander, man sich nicht äh, irgendwo, auch nicht an anderen Orten sehen konnte, treffen konnte. Wie habt ihr diese Corona-Zeit erlebt und hat das für euch diese Lage nochmal verschärft oder hat das eher keine Veränderung gebracht?
1: Also bei mir war es so, eigentlich hatte ich, ähm, seitdem ich von der Schule in Deutschland runtergegangen bin, hatte ich halt eigentlich keine Kontakte mehr hier in Deutschland, Hat halt nur Talk zu meinen Freunden in meiner Schule. Bei Corona war es halt so, dass wir uns gar nicht mehr getroffen haben, weil ihre Eltern das nicht wollten oder weil sie krank waren. Und das war halt irgendwie richtig schlimm für mich in dieser Zeit, weil meine kleine Schwester, die hatte zwar sie schon oft das mal getroffen, aber ich saß halt den ganzen Tag zu Hause und ja, das hat es für mich halt nochmal schlimmer gemacht.
0: Ging dir das ähnlich, Wilhelm, oder hast du eine andere Erfahrung in dieser Zeit?
2: Für mich war die Zeit hoch sage ich mal, ziemlich langweilig, weil ich auch die Zeit nur zu Hause war und ja, ich hatte auch wenige Möglichkeiten, mich mit Freunden zu treffen. Schule ist auch, war also überhaupt belastend, weil man nur online was machen konnte und das war einfach nicht toll so, weil dann kein persönlicher Kontakt zu anderen ist und dann hat man später natürlich nochmal mehr das Verlangen, sich mit den Gleichaltrigen zu treffen und das war dann halt nochmal so ein Knackpunkt, warum das Jetzt, jetzt machen wir das so.
0: Ja, und dann gab es Leute, die haben gesagt, wir hätten da eine Idee äh, und die Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht haben. Ihr habt schon gesagt, bei Facebook war die Suche nach entsprechenden Unterstützerinnen und Unterstützern nicht so besonders erfolgreich, weil da junge Leute gar nicht mehr sind. Äh, am Ende hat es äh, über die direkte Ansprache geklappt. Ich glaube, ihr habt inzwischen auch einen, einen Instagram-Account für das Projekt, mit dem ihr da arbeitet. Aber mich würde interessieren, wie ging es dann weiter? Also es gab diese Überlegung, wir haben zu wenig äh, Treffpunkte in Teutschental. Uns fehlt ein Ort, wo man äh, irgendwie auch ein Stück weit geschützt zusammenkommen kann. Wir wollen uns da was organisieren. Aber äh, wie seid ihr das denn angegangen? Ich meine, es kann ja nicht, oder äh, die Vorstellung ist ja von mir jedenfalls, dass es nicht ganz leicht ist, einfach irgendwo hinzugehen und zu sagen, Entschuldigung, äh, Klopf, Klopf, wir möchten jetzt gerne einen Ort haben, an dem wir uns treffen können. Wie habt ihr das im Tal konkret organisiert? An wessen Türen habt ihr geklopft? Welche Türen sind vielleicht auch für euch geöffnet worden? Und an welchen Stellen war es vielleicht auch schwierig, so ein Projekt voranzukommen?
2: Also zuerst, das betone ich jetzt nochmal, das Ganze ging nur dank äh, Mandy und Julia, weil die haben uns dazu animiert. Aber wir haben uns relativ direkt an die Gemeinde gewendet und dafür, dass da eher von der Gemeinde weniger kam, kam in dem Moment viel und sie haben uns direkt sage ich mal, eine, einen Ort, das ist auch der jetzige Ort, ähm, zu also dem Platz zur Ver also angeboten. Dann gab es noch einen anderen Platz, das war einfach nur eine Wiese oder ist einfach nur eine Wiese gewesen. Das war mal ein ehemaliger Sportplatz, aber der halt dann wirklich weg war komplett. Also es war nur noch Wiese und jetzt steht auf dieser Wiese diese Fre Freizeitanlage mit mehreren Bordmöglichkeiten.
0: Und äh, ihr habt bei der Gemeinde angeklopft. Heißt, wem habt ihr euch da getroffen? Habt ihr den Bürgermeister zu dem Gespräch gebeten? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also eigentlich mit unterschiedlichen Leuten. Vor allem haben das Mandy und Mama gemacht, weil das war halt einfach besser, weil sie sind halt schon erwachsen. Die können sich da Termine holen und so. Und ähm, haben sich dabei so ein Projekt beworben, wo man mit Jugendlichen etwas aufbauen konnte. Ja, und haben da Fördermittel beantragt und auch bekommen. Und dann haben sie sich halt auf die Suche nach uns, sage ich jetzt mal, gemacht. Und ja, es gab ziemlich viel negative Kritik. Aber wir haben irgendwie, sage ich jetzt mal, alle irgendwie überrascht. Die Gemeinde dachte, glaube ich, auch nicht so, dass wir das irgendwie hinbekommen. Die
0: haben nicht an euch geglaubt. Da musste noch mal ein bisschen, oder vielleicht mag das auch Corinna erzählen, je nachdem, ein bisschen nachlegen. Äh. Widerstand. Was heißt das konkret? Also hatten Leute keinen Bock darauf, dass Jugendliche sich in der Gemeinde engagieren oder hat sie das konkrete Projekt gestört? Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Ich glaube, viele Erwachsene oder ältere Leute haben einfach gedacht, also niemals erwartet, dass Jugendliche wirklich das durchziehen würden. Ich glaube, sie dachten eigentlich eher, das wäre jetzt nur so eine Schnapsidee. Und wir würden das dann nach einer Woche oder so wieder fallen lassen. Also ich glaube, es war eher so, dass sie dachten, wir würden das nicht hinkriegen. Deshalb haben sie halt so gesagt, ja, die Jugendlichen, die kriegen das sowieso nicht hin, die machen das nicht. Und die werden das auch im Nachhinein nicht pflegen und nicht darauf Acht geben. Sie werden es danach kaputt machen und es wird sich nicht lohnen, das für so viel Geld aufzubauen quasi.
0: Aber all die konntet ihr konntet überraschen und habt äh, euch da nicht entmutigen lassen. Als ich das erste Mal über das Projekt gelesen habe und was von dem Projekt gehört habe, dass ihr da an einem äh, Treffpunkt und an so einem Ort arbeitet, wo es Spiel- und Sportgeräte geben soll, wo es die Möglichkeit geben soll, zusammenzusitzen, äh, habe ich auch was von der Besorgnis mitbekommen, dass Anwohnerinnen und Anwohner gesagt haben, oh, also wir wollen das eigentlich gar nicht so richtig, äh, wir finden das nicht äh, so prima, weil das könnte ja sein, wo junge Leute sich treffen, da gibt es vielleicht auch Lärm. Wie, wie ist das bei euch angekommen und äh, was habt ihr diesen Leuten dann auch sagen können?
2: Also das, das war tatsächlich eines der größten Probleme und ich habe ja schon gesagt, dass wir da so zwei Plätze zur Verfügung quasi hatten und bei einem Platz, der war in einer Gartenanlage und da wurde von den Besitzern dort, die das da neigten, da die haben komplett dagegen geschossen und die wollten das gar nicht und sind 100% davon ausgegangen, dass das nicht geht. Und bei dem anderen Platz war es so ähnlich. Da haben wir sogar von Gleichaltrigen, also die hier waren sogar dagegen, weil das ist ja, die wohnen da und sie wollen da ihre Ruhe haben und so. Also das war eigentlich von jeder von jeder Altersgruppe und das habe ich gar nicht verstanden. Warum? Warum wird direkt davon ausgegangen, dass wir da was zerstören sollten, was wir selber aufbauen, was ja für uns ist und wir wollen ja was haben, wir haben ja nichts gehabt. So.
0: Aber ihr wart in der Lage, euch gegen diese Pessimisten gegen solche Ansagen auch zur Wehr zu setzen und konntet Leute überzeugen. Ähm, wie ist euch das, wie ist euch das am Ende gelungen? Äh, wart ihr auch mal im Gemeinderat und habt euer Projekt dort vorgestellt? Oder also, wie ist es dazu gekommen, dass die Gemeinde doch sehr, sehr schnell ja gesagt hat, nicht nur, wir stellen diesen Platz, diesen ehemaligen Sportplatz zur Verfügung, sondern ihr kriegt auch eine Genehmigung, dass ihr da entsprechend Geräte aufstellen könnt, andere Sachen machen könnt. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen drauf eingehen, wie sozusagen der Ablauf am Ende war. Wenn ich das richtig erinnere, war das alles auch eine eher kurze Zeit für so ein Projekt. Also innerhalb von wenigen Monaten habt ihr nicht nur die Idee entwickelt, sondern euch auch Fördermittel organisiert, habt das Projekt konzeptioniert und die Geräte sind auch aufgestellt worden, oder?
1: Ja, genau, auf jeden Fall drei Monate waren es, glaube ich, in der wir das realisiert haben. Also, dass das mit der Gemeinde so am Ende doch so halbwegs geklappt hat, war eigentlich nur weil Mama und Manny da ganz oft hingefahren sind, richtig viel Druck, sage ich jetzt mal, gemacht haben, dass sie das jetzt schon länger angesprochen haben und dass wann das jetzt endlich umgesetzt wird, weil ähm, ja die hat haben die Gemeinde hat halt immer zugestimmt und dann wussten sie plötzlich nichts mehr davon so manchmal. Ich glaube, die Bewohner die wurden erst, als es dann richtig fertig war, als es dann irgendwie schön aussah, als äh, bestätigt wurde, dass es kein Krach und äh, Lärm und Müll überall rumliegt, dann wurden die, glaube ich, erst richtig überzeugt, dass es doch nicht so schlecht ist. Ja, hm.
0: Vielleicht wollt ihr unsere Hörerinnen und Hörer auch noch mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was da konkret vor Ort jetzt eigentlich entstanden ist. Ich meine, wir waren äh, alle miteinander auch schon vor Ort. Ihr kennt das äh, Projekt alle sehr, sehr gut. Ihr habt selbst entwickelt, glaube ich, auch mitgeholfen, die entsprechenden Geräte mit aufzustellen. Äh, insofern erzählt doch vielleicht noch mal, was steht da jetzt konkret auf diesem ehemaligen Sportplatz? Was muss man sich vorstellen? Was ist dort jetzt für junge Leute äh, und ich glaube sogar auch für Kinder da?
1: Also wir haben so einen Volleyballplatz, einen Basketballplatz, einen ähm, Kletter, also so ein Sportding für Klimmzüge und sowas ähm, und für kleinere alten Sandkasten und halt Bänke. Es war der Bau, der war schon ziemlich anstrengend, hat sich halt irgendwie gezogen, immer wenn man so mitgeholfen hat, war es so, als würde man so drei Jahre lang das quasi dort sein und das machen, weil es ja auch teilweise ziemlich warm war. Es ist eigentlich für jeden was dabei.
0: Das heißt, auch für unterschiedliche Altersklassen äh, funktioniert es. Und jetzt ist ja der Sommer tatsächlich schon vorbei, eine längere Weile. Ihr konntet es einen Sommer lang nutzen, andere konnten es nutzen. Wie sind eure Erfahrungen? Ist es denn angenommen worden äh, oder gibt es Schwierigkeiten? Haben die Kritiker recht behalten, die gesagt haben, ach, das wird eh nach einer kurzen Weile alles zerstört sein? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
1: Also es es wurde richtig gut angenommen, jeden Tag war dort jemand. Die Kritiker waren teilweise, war es dann so, dass die gesagt haben, das ist eigentlich doch ganz toll und sind da mit ihren Kindern oder Enkeln hingegangen. Auch teilweise im Winter, im Winter zwar nicht so viel, aber da waren auch einige Kinder und äh, auch Ältere und Jugendliche dort
0: und die Finanzierung wie habt ihr die äh, hinbekommen das aufstellen solcher Geräte der kauf solcher Geräte auch wenn man vieles in eigenleistung macht wie ihr das äh, getan habt kostet ja doch äh, am ende eine stange geld das äh, von der gemeinde gewesen hat das äh, haben das andere mitfinanziert wie habt ihr das organisiert
2: also also hauptsächlich durch die fördergelder die wir über den langer ev bekommen haben und viel wurde auch an geräten gesponsert von naheliegenden Unternehmen haben wir da sehr viel Unterstützung bekommen, die uns das kostenlos zur Verfügung gestellt haben und uns damit unterstützt haben. Das, Ich denke, das hat uns sehr, sehr dolle geholfen, um das Ganze aufzubauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben Fördergelder bei Aufleben, hieß das, wir bekommen, also uns das halt beworben und wir wurden halt mit ausgewählt unter ein paar anderen und haben da halt wirklich schon ziemlich viel Geld bekommen. Weil wir mussten halt schon so grob, wie viel es kosten wird, mussten wir da halt schon mit hinschicken und hinschreiben. Und äh, ja, da haben wir auch genug bekommen und ähm, deswegen konnten wir das auch alles finanzieren. Wir hatten aber auch viele Helfer und äh, wie Wilhelm schon gesagt hat, hatten wir ja auch viele Spenden und Spenden generell.
0: Und? würdet ihr das, äh, was ihr erlebt habt mit der Planung, mit der Konzeption äh, und auch mit dem Realisieren von so einem Projekt, glaubt ihr, dass das eine Erfahrung, die sich auch übertragen lässt in andere Städte und Gemeinden äh, und die für andere junge Leute nutzbar ist im Sinne von, würdet ihr das, was ihr gemacht habt, auch anderen äh, empfehlen und würdet ihr sagen, das lohnt sich, äh, sich selbst für sowas zu engagieren, das, das funktioniert, da kommt was raus oder überwiegt am Ende bei euch ne, ne, eine andere Halteseite? nee, also eigentlich war es ganz schön ganz schön krass viel Arbeit. Was, was hat das Projekt so mit euch gemacht? Vielleicht, Corinna, magst du auch nochmal was sagen?
1: Ich glaube, in diesem Fall, dass es alles so schnell funktioniert hat, hatten wir wirklich sehr viel Glück. Wenn es andere Städte oder Dörfer auch machen wollen würden, dass sie es einfach probieren sollten, weil das ist an sich eine mega coole Sache und man kann dann später sagen, ja, daran habe ich auch einen Teil zu beigetragen, und man kann seine Kreativität dort freien Lauf lassen und es war wirklich eine schöne Erfahrung und ich bin sehr stolz darauf, ein Teil davon zu sein und ich denke mal, das ist auch jeder andere aus unserem Team, sag ich mal. Ja, also ich kann es einfach nur empfehlen, so etwas mal zu machen, wenn man darauf Bock hat.
0: Und zu dem konkreten Platz habt ihr ja schon viel gesagt, aber die Gruppe, die da rum entstanden ist, die vielen äh, jungen Menschen, die sich auch engagiert haben, die zum Teil selbst mit angepackt haben, die aber in jedem Fall auch mit beigetragen haben zu den Ideen und so, ähm, habt ihr auch jetzt noch Kontakt? Also gibt es die Gruppe noch oder hat sich das jetzt wieder aufgelöst ein Stück weit, nachdem das Projekt abgeschlossen ist?
2: Also das Jugendforum ist ja daraus entstanden jetzt und... Wir, ihr drei sind ein Teil des Jugendforums mit noch vier weiteren Jugendlichen und wir haben jetzt andere Ideen und Projekte, also wollen wir jetzt noch weitermachen.
0: Cool, dann äh, erzählt doch mal, was habt ihr denn als nächstes vor? Was steht für 2023 an?
2: Unser größtes oder wichtigstes Thema ist die gegen Mobbing und Gewalt und hauptsächlich, also wir wollen für die Opfer da sein und wir hatten so den Gedanken, dass wir Ansprechpartner für die Jugendlichen sind, die da Probleme mit haben und dass wir vielleicht den helfen können, weil unser Gedanke war, dass ja, es gibt in Schulen Sozialarbeiter und Pädagogen, aber ich denke, dass viele Jugendlichen da eher nicht so Lust haben, mit dem Erwachsenen zu reden, wenn es auch jemand Gleichaltrigen gibt, der vielleicht auch genauso eine schwere Zeit durchlebt hat und den Jugendlichen auch versteht und man sich nicht denken muss, oh, jetzt muss ich einem Erwachsenen erklären, was hier bei mir abgeht und am Ende ist er enttäuscht von mir oder sonst was. Und ich denke, da ist einfach ein besseres Gefühl, das mit einem Gleichaltrigen darüber zu reden oder ein bisschen Älteren, aber nicht mit einem Erwachsenen, denke ich. Ich denke, das macht einen großen Unterschied und das ist halt unsere unser große Idee dagegen. Und wir haben jetzt auch ähm, geplant, für Instagram kleine Videos hochzuladen, die sind noch stark in Arbeit. Ja, aber die dazu aufrufen, dass man so etwas einfach lassen sollte und Mobbing einfach eine blöde Sache ist.
0: Das heißt, jung engagiert, Teutschenthal war wirklich nur der Auftakt. Es geht weiter und aus dem äh, gemeinsamen, ja, aus der gemeinsamen Idee, aus der gemeinsamen kreativen Erarbeitung eines Platzes für Jugendliche und äh, für Kinder in Teutschenthal wird jetzt noch mehr. Nicht nur ist der Platz da, sondern äh, ihr geht neue Projekte an und schafft neue Möglichkeiten vor Ort. Cool. Vielleicht gibt es ja noch was, was ihr den Hörerinnen und Hörern und vielleicht auch anderen Jugendlichen sagen wollt, wo ihr sagt, das ist eine Erfahrung, die wir hier gemacht haben, die finden wir wichtig, die solltet ihr kennen, wenn ihr als Jugendliche in euren Gemeinden da seid, euch über manche... Probleme ärgert, vielleicht auch frustriert an der einen oder anderen Stelle seid und die ihr einfach teilen wollt und sagen wollt, hier, das, das ist wichtig zu wissen, das hat uns begeistert oder auch, das haben wir gelernt. Vielleicht gibt es noch was, was ihr da zum Abschied für die Hörerinnen und Hörer auch loswerden wollt, dann gerne.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr, wenn ihr eine Idee habt, die ihr umsetzen wollt, dann müsst ihr euch einfach trauen, zu jemandem zu gehen. Und den von eurer Idee zu erzählen und äh, den dafür zu begeistern. Und dann kann es eigentlich sein, dass man, eh man sich versieht, dann ist es plötzlich realisiert. Wie zum Beispiel jetzt auch unser Naturerlebnispfad.
0: Cool, vielen Dank. Corinna, Wilhelm, wollt ihr noch was sagen?
1: Ich hätte jetzt gesagt, dass egal, wie viel Kritik ihr von außen bekommt, ignoriert das einfach und zieht euer Ding durch. Weil es wird immer jemanden geben, dem irgendwas an irgendeiner Sache nicht gefällt. Und daher ist es wichtig, einfach nicht darauf zu hören und das zu machen. Und im Endeffekt haben wir es ja auch geschafft, Leute davon, trotz dass sie zuerst dagegen waren, davon zu überzeugen, dass es eigentlich eine coole Sache ist.
2: Und, Wilhelm,
0: magst
1: du noch was sagen?
2: Also, ich kann da Corinna nur sehr stark zustimmen. Ich bin auch der Meinung, dass man sich nicht unterkriegen lassen soll von anderen Leuten, die vielleicht einfach nur was zu, einfach, suchen, einfach nur was zu meckern. Davon sollte man überhaupt, also sich gar nicht von Beeindruckung beeinflussen lassen sondern immer sein Ziel vor Augen behalten und, und das durchziehen und sich nicht als Jugendlicher von, sagen wir jetzt mal Erwachsenen, die ein Problem mit der Jugend haben oder so, sich nicht unterkriegen lassen soll, sondern immer weitermachen und bis zum Ende durchhalten und dann klappt das auch.
0: Vielen Dank und für die Erfahrung, die ihr hier mit uns geteilt habt aus der konkreten Idee von äh, Jung Engagiert Teutschenthal und dem Projekt, das ihr da im letzten Jahr nicht nur gestartet, sondern auch wirklich gegen alle Widerstände durchgezogen habt. Für mich war es sehr, sehr inspirierend, sich im Sommer bei euch war. Äh, mich hat beeindruckt, wie schnell ihr wart, was für gute Ideen ihr hattet und vor allem auch, dass ihr euch nicht habt davon abbringen lassen, auch wenn Leute das am Anfang nicht so gut fanden und dass ihr euch auch von äh, sozusagen dem, was im politischen Alltag oft passiert, nämlich dass Dinge sehr, sehr lange dauern, nicht habt entmutigen lassen, sondern dass es in sehr, sehr kurzer Zeit da miteinander auch erfolgreich wart. Ich kann noch mal sagen, herzlichen Glückwunsch zu dem, was ihr da auf die Reihe gebracht habt. Und ich freue mich, von euch weiter auch in Zukunft zu hören, zu lesen äh, von euren weiteren Projekten. Vielen Dank, dass ihr heute auch Teil der Großen Anfrage wart.
2: Dankeschön. Danke, dass du dabei sein dürfen.
0: Die Große Anfrage, ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.